0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上期节目里，我们简明扼要的介绍了老北京城市和胡同从战国到金末元初的演变历史及发展过程，但真正说到老北京胡同的布局、建筑特色、命名来历等等啊，那还得追溯到元明清三朝了。我们来看元朝。元大都对老北京的整体布局和建筑构造产生了深远影响，甚至一直沿用至今。首先，元大都是按照风水设计建造而成，都城各个景致的命名都来自《周易》，如玉泉坊、明石坊、前首坊、太亨坊等等。其次，大都在营造上。与山脉水脉是联系在一起的，西山的玉泉山为龙脉，今天北海公园内的琼岛为大内的镇山。金水河在元朝极为神圣，民间是不得随意取引的。哎，它是大都的命脉所在。元大都的选址与营造，确实是移山倒海般的把北京带进了帝王之都的行列。自此。北京开始有了像样的皇宫，如北海、青山啊，就是后来的景山，当时叫青山，还有广寒殿等等。同时，在北京元大都棋盘一样的规划下，就产生了胡同与四合院。街巷市井、平民百姓的胡同生活，由此烙在了长长的画卷之中，真是展开延续，转笔浓淡，墨色相宜。提到元朝，人们就会想起元曲，想起关汉卿和他的《窦娥冤》《单刀会》。其实，“胡同”一词最早就出现于元曲之中。比如关汉卿的《单刀会》里面就有一句词叫“杀出一条血胡同来”，再比如杂剧《沙门岛张生竹海》里面，这张宇啊就问梅香：“你家住哪里？”梅香说：“我家住砖塔胡同。”哎呀，类似的例子不胜枚举。有一本书叫《西金志》，西金就是辽朝时的北京。分析的西，天津的津，辽有五个都城，分别是上、中、东、南、西五个京，其中这南京就是西京府，今天的北京。《西京志》是最早记述北京地区的一部专门的志书，记载了这里的地理和历史，比如元大都的城池、官署、庙宇、街道、人物、风俗、学校等等，都很详细。是非常宝贵的资料，等于就是一部地方志，作者叫熊梦祥，生活在元末时期。不过此书早已散失，后来只能从《永乐大典》等其他古籍中集遗而成，所以这本书后来叫做《西金志集遗》。书中说“胡同”二字本方言。就是“胡同”一词不是汉语。明代文人沈榜在《宛蜀杂记》中进一步解释说：“胡同本元人语，这个‘元人’可不是古人类那个‘元人’啊，是元朝蒙古人的意思。元人语就是蒙古语，所以明朝时候就认定‘胡同’一词是蒙古话，可以说是已经盖棺定论。”不存在争议了。元大都建立之初，元朝的官署贵族们按照朝廷的要求，各自领到了自己的一亩三分地在城内盖起了住房及院落。这一间间房屋，一座座院落，一个接一个的盖了起来，连接的是一排排。那排与排之间要采光通风啊，还得留出走路的通道啊。这便形成了胡同、小街和大街。《西京至辑遗》里记载说：“自南以至于北为之经，自东至西为之尾，大街二十四步阔，小街十二步阔，三百八十四火象二十九通。”这里的“通”应该就是今天所说的胡同。如果是这样，那么，元大都当时仅有29条胡同，因为当时明确规定了宽9米多的才叫胡同，要是达到18米宽就叫小街， 3 6米宽就称为大街了。有的学者认为啊，这胡同与井的关系更加密切一些，因为胡同也好，小街也罢，百姓生活最首要的问题就是用水。那么问题来了，当时的人们到底是先挖井后造屋，还是预先留出井的位置再规划院落的布局呢？其实无论哪种情况，都是因井而成像，所以我们发现，直到后来明清时期，每条胡同都有井，哎，这是毋庸置疑的。而且从胡同的名字来看。北京胡同名字的成因，不外乎以寺庙命名、以衙署官府机构命名、以工厂命名、以府地命名、人名命名、市场命名，等等等等。在此之中，我们发现为数最多的就是以井命名的胡同，什么大井、小井、东西南北前后井、干井、湿井、甜水井、苦水井等等，不下五六十个。这充分说明了胡同与井是密切相关的。北京还有些胡同的名字非常奇怪，比如“屎个浪胡同”。各位可能跟我一样非常好奇，当初为什么这里的居民要起这么个名字呢？其实这名字译成蒙古语是“甜水井”的意思。还有朝内的莫河胡同，蒙古语的意思是有味儿的井。此外，古少胡同，蒙古语的意思是苦水井；角儿胡同意思是双井；鸟儿胡同意思是细井；八儿胡同意思是小井；马良胡同，呃，也叫马郎胡同，蒙古语的意思是专供畜生饮水的井。哎，如此甚多，不胜枚举啊。北京还有不少胡同有这个“帽子”的“帽”这个字儿，比如“帽胡同”“白帽胡同”“礼帽胡同”等等。帽胡同，蒙古语是坏井、破井的意思。如果前面加上一个姓氏，表明这个坏井啊是属于某家私有的。比如白帽胡同的旁边就曾有个白回回胡同。说明这里曾是一户姓白的穆斯林人家的住宅，由此可见，北京的胡同与街巷中的水井息息相关，可以说“胡同”一词实际上就是蒙古语“水井”的音译，这一点也是说得通的。那么，胡同还代表什么其他意思呢？有人说，胡同和井。在元大都时代都有“市”的意思，沙洛市也可以叫沙洛胡同。在古代汉语里，本就有“市井”一词，因井而成市。同在元大都时代，胡同和井也有了大街的意思。据《西金志》所载，楼有八隅四井之号，改东西南北街道最为宽广。这里的井。就又等于打劫了。忽必烈的元大都时代离我们今天的北京已经遥远的不可触及了，但他所留下的棋盘式布局，却等着明清两朝继续的博弈。而正是由此棋盘结构建立起来的明代北京城，最终把城市的布局推向了完美境地。那么，明代的北京又如何呢？相传永乐皇帝朱棣营建北京城时，为了寻找龙脉，就曾经走遍荆棘山川，最后由江西术士廖君清选定了天寿山作为京城的龙脉。在古人看来，龙脉与个人、家庭乃至国家的兴盛和衰亡密不可分。明代的北京。地形上，除了山脉，也就是龙脉的护持，水脉也形成了青龙、白虎、朱雀、玄武四方护持的格局。清朝乾隆年间刊刻的《日下旧文考》就有记载，说北京的青龙水为白河，出密云，南流至通州城；白虎水为玉河，出自玉泉山，经大内出都城。主通汇河与白河汇入，朱雀水为卢沟河，出大同桑干，入宛平界，出卢沟桥。玄武水为施榆水、高梁河、黄花镇川河、温榆河，这四条河都环绕在京师之北，向东与白河汇拢，由此，山脉和水脉就构成了。北京城的地脉之气，使山水成为北京的一部分。对中国古代文化感兴趣的朋友们都知道，古人讲究天人合一、天地相合，所以天体星宿的运行同样也是北京城风水建筑布局中重要的构成部分。明代北京城的中轴设计就体现了古人先贤的后天哲学思想。从某种意义上说，中轴是北京城的标志，也是取向天文的完美证明。中轴贯穿全城，以花岗岩铺砌，略呈拱形，高出地面，起自鼓楼，终于永定门，全长约八公里。中轴线上的建筑一字排列，壮观与宏伟。体现出京城的神圣和天地之间正中人和的思想。中轴的设置使北京成为大地的中心，而位于城中心的紫禁城又与天上的中心紫微星遥相呼应。明代北京城的设计，在遵循《周礼·考公记》前朝后世左祖右舍的传统布局之外。又按照天南地北八卦之说、阴阳之理来进行更深层次的规划，中轴贯穿全城。中轴的东方是日出之处，为春，属阳；中轴的西方是日落之处，为秋，属阴。由此，东城与西城的建筑名称及其功能各不相同。我们都知道，过去国家政务。有文武之分，当官也分文官和武官。明代北京，凡属文的中央官署衙门，均在中轴以东，如礼部、户部等等；凡属武的中央官署衙门，均在中轴以西，如刑部、都督府等等。明清两朝，东长安门和西长安门，一个主生，一个主死。主生的是东长安门，每次科举考试之后要张挂状元榜；主死的西长安门，则是秋后问斩的地方。西有都城隍庙，为地属阴；东有孔庙、贡院、火神庙，为文与仁，就是文化与仁义道德，属阳。东有崇文门，西有宣武门，哎，文武对峙，阴阳。九位。既然整个北京城的建筑布局都是以中轴线为依据，那么城内的一切建筑都要整齐对称的排列在其左右，胡同也如此。东西走向的胡同对称排列在中轴两边，南北走向的胡同则与之平行。这种布局充分体现了尊帝王、崇皇权、重礼仪、又文化、敬天地、法祖宗的思想。公元一四二零年，北京城营建完工，明成祖正式迁都。此时的北京是一个略似方形的城池，称为内城。明嘉靖三十二年，增扩外城，使北京城在平面上。呈现了一个凸字形的轮廓，外城东南角呈曲折凸起状，内城西北角呈凹陷状。西北为天门，东南为地户。这种设计与西北、东南的风水方位有关。这时的北京城布局已经基本定型，面积上为六十多平方公里。已经大大超过了当年的辽南京与金中都，内城有九门，外城有七门，城内的胡同街巷就有一千一百七十条之多。清朝定都北京后，完全沿用了明代京城，后来也只是对紫禁城和皇城进行了一些小小的改建和重修。但街巷与胡同的界定却不那么清楚了。胡同的总体数目已增加到2 0零7十条之多。一九一一年到四几年，北京的街巷胡同已达三千三百多条。胡同历经元、明、清三个朝代发展扩建之后，在数目上达到了顶峰，文化上达到成熟，内涵上。达到丰满。每一条胡同的形成和发展，都留下了历史变迁的痕迹，并反映出了社会风情。胡同的名称是老百姓给它起的，且为大多数人所接受。这个名称就是它的真实属性，确确实实代表着这条胡同在其区域间的存在。胡同。交织纵横，成为北京城的血脉神经。胡同里住着王公贵族、才子佳人、平民百姓和贩夫走卒，可谓藏龙卧虎，大隐隐于市。胡同里有方正的四合院，严严实实的影壁墙，宗法家族的基础得以延续。让安逸与封闭、忍耐与保守并存。胡同里有等级森严的大宅门，雕栏颓败的八旗子弟，有浓浓柳荫下的石墩，有带着福寿绵长图样的瓦当。漫步在胡同之中，你能看见遛弯的老头手里提着鸟笼，有沿街叫卖的小贩。以及家门口的副食店、煤厂、洗衣房，山水依旧的胡同，让我们看到了一幅幅浓郁的风情画。其实说到底，胡同还是以人为中心的。这里有许多名人，例如米市胡同里有康有为，北半截胡同有谭嗣同。小杨家胡同有老舍，护国寺街有梅兰芳，后元恩寺胡同有茅盾，西四北三条有程砚秋。当然，更多的还是无名小卒。从小在胡同里长大的我们，像数来宝似的回忆着此间的点点滴滴。哈，街坊邻居是远亲不如近邻呐、啊。厨房的主菜。往往是一碗炸酱面，还有京酱肉丝和凉拌黄瓜。哎呀，好香，啊，好怀念呐、啊！贫嘴瓜舌、游手好闲的小青年被称为“胡同串子”，还有那进进出出的大二八自行车。正是这些点滴，才构成了我们的胡同文化，也是一道北京城的独特风景线。他身后，后过元大都的土坯城墙；他闲静，静静地看着春来冬去，城头大王旗变换，也无碍北京人的悠闲。他滞后，没有反思如何承载未来的磅礴；他苦涩，经不起战火的洗礼和人为的破坏，于是成片成片的消失。和瓦解。至此，老北京胡同的历史渊源我们全部讲述完毕了。那么下集，我将选取北京城最有代表性的胡同，和您一道去探寻究竟。